0: el viejo mercado un sábado por la mañana mucho movimiento si estuvieses aquí conmigo podrías apreciar los cientos de colores de las telas, de las frutas y la diversidad de aromas a pescados, a queso a castañas asadas y todo ello cruzado por las voces de quienes ofrecen y quienes buscan un lugar de encuentro social de intercambio, de negociaciones los libros Dicen que aquí rige una ley, la de la oferta y la demanda. Sin embargo, este no es cualquier mercado. Es uno muy especial. Uno en el que la mercancía no viene en cajas o bolsas, sino en forma de palabras, de frases, de historias. Lo podríamos llamar el mercado del populismo. Y hoy lo analizaremos para tratar de entender más sobre lo que ofrece el discurso populista y lo que demanda una sociedad
1: eso pueblo Italia el país que amo
2: en nombre, en nombre del lo dicen con amor con rabia con sentimiento sean de derechas de izquierdas ultraconservadores, o convencidos libertarios. Poder.
0: No se trata de un hombre en el poder, es un pueblo en el poder. es
2: un país cómodo para la gente.
0: Las palabras fluyen orgánicamente, y no importa en qué lugar del mundo te encuentres. Para que el pueblo elija. A for real Transferring power from Washington, D.C. and giving it back to you, the people. El pueblo. Siempre está presente. Tu pueblo.
2: Las mil caras del populismo. Una radiografía del fenómeno político más comentado de los últimos 100 años. Un podcast de divulgación científica basado en la producción académica del proyecto Jean Monnet de la Unión Europea. Impacto, riesgos y oportunidades del populismo en Europa y América Latina. Esta es una iniciativa del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, Liderada por Paulina Astroza Suárez, con la colaboración del Albert Hirschman Democracy Center del Graduate Institute.
0: Las mil caras del populismo. Un podcast para conocer esto de lo que tanto se habla y tan poco se entiende. Conducen Janina Welp y Franco Deledone.
2: Una producción de Rombo Podcast. atención originaria en las democracias contemporáneas la soberanía reside en el pueblo pero la ejercen sus representantes la filósofa política hannah pitkin que por cierto murió en mayo de 2023 lo explicó en su teoría de la representación existiría una participación directa expresada en asambleas que sería superior a la elección de representantes al, ev al evitar la ficción atribuida a la política indirecta.
0: Es la paradoja de hacer presente algo que está ausente. Y también el mito de la participación directa como si fuese ideal, ¿no? Algo que es irrealizable.
2: Exactamente. A primera vista, cualquiera diría que en el corazón del populismo está la intención de resolver esta paradoja, devolviendo el poder al pueblo pero más bien podríamos sostener que la acaba reconfirmando, en muchas ocasiones, al atribuirle al líder esta representación. Y a diferencia del modelo liberal, cuando el líder pierde apoyos populares, si ha conseguido erosionar la división de poderes y controlar o expulsar a la oposición, ya no hay devolución pacífica del poder. Pero no todo lo que se suele introducir bajo el ala del populismo encaja bien aquí, la derecha radical, por ejemplo, no pone en crisis estas ideas de devolver al pueblo el poder porque abraza el nativismo y el chauvinismo de bienestar, por supuesto, con una definición excluyente de quién es parte de ese pueblo. En cambio, un, una versión más novedosa de estas apuestas radicales, la de los libertarios, sí lo hace, porque los libertarios podría decirse que son jumpeterianos.
0: Pues hablas de Joseph Schumpeter. Así es. Claro, él fue un reconocido economista, también ministro de Economía justamente en Austria tras la Primera Guerra Mundial y antes de que comience la segunda emigró a Estados Unidos donde fue profesor en Harvard. Él fue uno de los defensores de la idea de democracia elitista pero me quedé pensando en lo que dijiste. ¿Por qué los libertarios entonces serían schumpeterianos?
2: En el corazón de la cuestión está creer o defender o no la idea del bien común. Para los libertarios, como para Schumpeter, no existe esta idea de un bien común, ni mucho menos ninguna superioridad de la ciudadanía. Al contrario, la democracia clásica sí se entiende como un método de generar decisiones políticas colectivas en pos del bien común. Schumpeter, en cambio, pensaba que las personas no solo tienen distintas preferencias, también distintos valores, y rechazaba la idea de llegar a acuerdos basados en argumentos racionales, la irracionalidad, para él, marca el perfil de la ciudadana y el ciudadano. Por eso, para él, el mercado de votos, el mercado electoral, sería el único capaz de resolver el conflicto de intereses. Denunciando la manipulación generada en las sociedades de masa, proponía, a su vez, el gobierno de las élites.
0: Entonces la tensión estaría entre dos tipos de liderazgo, ¿no? Uno que proponen una democracia más radical, con diferentes formas, como chavismo, como el lepinismo y otros que proponen atacar al Estado.
2: Exactamente. Pese a esto, con todas sus diferencias, todas estas opciones representan un clima de época. Una expectativa de transformaciones muy radicales, antisistema, antipolítica en alguna medida. ¿O no será tan así? ¿Son los votantes de opciones populistas distintos del resto del electorado?
0: Se lo preguntamos a Javier Zajuria, profesor en Queen Mary University of London.
3: Y la verdad es que no encontramos diferencias significativas. O sea, efectivamente eh, las personas que eh, que votan por partidos populistas tienen eh, más o menos los mismos niveles de información y de desinformación, tienen más o menos los mismos niveles de interés por la política, eh, tienen más o menos los mismos niveles eh, de, de percepción sobre la democracia. O sea, son personas que, desde el punto de vista de, sus, eh, de, de su compromiso o de su participación política, no son tan distintos y de hecho estadísticamente no son distintos. Donde sí son distintos obviamente es respecto a sus actitudes populistas, que es un, una serie de escalas que se han medido eh, buscando entender eh, cuáles son las nociones de las personas las preferencias respecto a la, a la autoridad, a las élites eh, eh, un poco explorando las nociones de la, de la versión ideacional del populismo y ahí claro, eh, cuando nosotros miramos ese tipo de valores los valores populistas ahí sí que hay una distinción importante entre aquellas personas que votan por partidos populistas y, y no votan por partidos populistas o votan por otros partidos en general el grupo que es más diferente es el grupo de personas que no votan ese es un grupo que, está, eh, que tiene menos niveles de información menos niveles de interés, etcétera
2: entonces, ¿qué factores podrían explicar o, o estarían detrás del trasvase entre electores de un sector populista o uno no populista?
3: El, el, como les mencionaba el, el, tema de la, el, el tema de de las actitudes populistas importa O sea, hay ciertas nociones respecto a las élites hay ciertas nociones respecto al, al pueblo al, al, a la corrupción al, al orden eh, de que los políticos no, no cumplen su labor etcétera, pero eso eso es endógeno o sea, no, eso no, es, no es que la gente nazca con esas actitudes sino que esas actitudes se forman a través de procesos de experienciales y muchas veces son, se refuerzan en el tiempo entonces hay que, hay que entenderlo en ese contexto
2: como nos dice esa furia, claramente los contextos importan, pero a la vez la posibilidad de elaborar modelos teóricos nos permite comparar entre casos y profundizar en la comprensión de estos fenómenos.
0: Y justamente ese fue el trabajo que llevó adelante Cristóbal Rovira Calvaza con su colega Casmude. Eh, Rovira Calvaza es profesor de la Universidad Diego Portales de Chile y escribieron un libro muy interesante que se titula A Very Short Introduction Populism, una introducción muy breve al populismo, donde presentan un modelo que da cuenta tanto del proceso de democratización como del proceso de desdemocratización. Le preguntamos a Rovira Kaltfasa si podría explicarnos este modelo y los conceptos principales en los que se sostiene.
1: En nuestro libro Populismo, una breve introducción, nosotros desarrollamos un argumento respecto a la relación entre populismo y democracia. Y uno de los aspectos que aquí tratamos de enfatizar es que el régimen político, si bien en general es bastante estable, a veces se puede modificar en dirección hacia volverse más democrático o a veces se puede modificar hacia volverse más autoritario. Y para comprender esto nosotros hablamos del proceso de democratización y del proceso de desdemocratización. Hablamos del proceso de democratización cuando uno puede observar de que un régimen que es completamente autoritario se empieza a liberalizar, ya sea hacia una vertiente que sea menos autoritaria o que permita la transición hacia un régimen democrático propiamente tal. Y por el contrario, pensamos de que el proceso de desdemocratización se refiere a cuando podemos observar una democracia liberal establecida que empieza a desmantelar de determinados elementos que lo hacen moverse hacia un modelo de democracia electoral o a veces transitar hacia un modelo de un régimen autoritario, ya sea como régimen competitivo autoritario o de autoritarismo pleno. Entonces aquí, en este modelo que nosotros aquí establecemos, tenemos en consideración cuatro regímenes políticos. Al interior del campo democrático distinguimos entre la democracia liberal, que es un modelo más complejo que el otro que distinguimos, que es el de la democracia electoral, que es más simple, que es un modelo de democracia a secas, por así decirlo. Y en el otro campo, que es el campo del autoritarismo, distinguimos entre lo que es el autoritarismo pleno, donde no existe ningún espacio de acción para la oposición y lo diferenciamos del régimen de un competitivismo autoritario donde claramente la dimensión de la competencia política está presente pero sesgada a favor de los incumbentes y eso lo hace de que se trate al final de un régimen que sea autoritario en el sentido que competir en contra de quien está gobernando resulta semamente complejo y prácticamente imposible.
2: Está claro que es un modelo ideal y nos aporta mucho a intentar comprender los casos. Podemos ver eh, cómo en países europeos o de América Latina eh, se ven estas tendencias positivas y negativas. ¿no? Si nos ponemos en el eje de, que va de democracia electoral a democracia plena, podemos ver eh, este aspecto eh, que señala Rovira de impacto negativo en la profundización de la democracia en casos como el de Hungría. Eh, o también en la, en la erosión democrática Cuando pasamos de una democracia plena A una democracia electoral De todas maneras también se puede considerar Que al ser el de democracia Un concepto pluridimensional Como bien establecen indicadores Como por ejemplo el de Varieties of Democracy Se pueden dar casos En que haya indicadores que evolucionan positivamente Y otros negativamente Lo que también da una pauta De la extrema complejidad eh, de, de analizar el fenómeno ¿No? ¿No? Y la, la utilidad de vuelta del modelo para iluminar algunos aspectos o para ayudar a poner la vista sobre ellos, pero no necesariamente con capacidad para agotarlo ¿no?
0: Tal cual. Y profundizando aún más en este modelo, queríamos saber cuáles serían los elementos, los discursos, las acciones que llevarían a un régimen a moverse hacia una democracia liberal y cuáles hacia la otra dirección, es decir, a la del autoritarismo total. Rovira nos comentaba lo siguiente.
1: Y Aquí lo que nosotros tratamos de plantear es que las democracias liberales son regímenes que cumplen con los mínimos estándares para que podamos hablar de un régimen democrático. Y esto consiste fundamentalmente en la realización de elecciones libres y limpias de manera periódica. Pero esos regímenes pueden ser capaces de establecer determinadas reformas institucionales que facilitan que haya una separación de poderes y que aumenten los contrapesos de quienes están gobernando, que son los así llamados checks and balances. Cuando eso sucede, hay un proceso de profundización democrática y el régimen político se puede mover desde una democracia electoral hacia una democracia liberal. Por el contrario, también podemos pensar en el, la tendencia opuesta, que es cuando observamos un régimen competitivo autoritario y que ese puede transitar hacia un proceso de represión constante que lo haga moverse hacia un régimen de autoritarismo pleno. Y aquí lo que tendría que suceder es que ese régimen de competitivismo autoritario que permite mínimos grados de competencia y que por lo tanto se caracteriza por la, reelección, la realización de elecciones periódicas que son relativamente libres y limpias, empieza a cerrar ese espacio de la competencia Competencia hasta que llega un punto tal en el cual las elecciones simplemente desaparecen o se transforman en una farsa completa y en ese caso habría un tránsito, por tanto, desde ese régimen competitivo autoritario hacia uno que claramente sería de autoritarismo pleno.
2: Creo que el caso que ilustra perfectamente lo que nos está comentando Rovira Calvácer es el de Nicaragua, ¿no? donde se ha avanzado hacia un control cada vez eh, mayor de la competencia, donde las elecciones parten de ser libres y limpias y, y, y cada vez lo son menos, hasta el momento actual en el que definitivamente la oposición está perseguida. Eh, sin embargo, bueno, también es curioso y creo que hay que tenerlo en cuenta, eh, que hay otros casos que están transitando en la misma dirección sin tener liderazgos autoritarios, como sería el de Guatemala.
3: Ami
2: lo que hoy
0: pasa en Hungría puede ser interpretado como un intento del liderazgo político de armonizar la relación entre los intereses de los individuos y los intereses de la comunidad. La nación húngara no es una suma de individuos, sino una comunidad que necesita ser organizada, reforzada y desarrollada. Y en este sentido, el nuevo Estado que estamos construyendo es un Estado iliberal, un Estado no liberal. Acabamos de escuchar a Víctor Orbán, que está básicamente defendiendo el concepto de Estado iliberal, según su, su propia lógica de qué pertenece y qué no a, a dicho concepto, y es de alguna manera el ejemplo en Europa de un líder populista que va moviendo a su gobierno desde lo que sería una democracia o algo que está en el campo de, la, de lo democrático, siguiendo las palabras de, de Rovira, hacia el campo de lo autoritario. Y la pregunta que nos tenemos que hacer para terminar de, de entender este, esta problemática es ¿qué demandas justifican que este discurso, más allá de que se va haciendo autoritario o que, nos, o que dirige a un gobierno hacia, hacia el campo de lo autoritario, eh, termina teniendo apoyos igualmente.
2: Esta pregunta se la trasladamos a Javier Zajuria. ¿Qué importa aquí? ¿La ideología, un issue coyuntural o hablamos de un clima de época?
3: Eh, yo creo que hay un poco de todo. Hay un tema de, de un clima de la época, un zeitgeist, un, una, una, un momento en el que estamos hoy día, en el que las opciones populistas están agarrando fuerza y están agarrando a los ojos del electorado, en cierta parte del mundo, cierta viabilidad, o sea ya no son fuerzas marginales, eh, sino que son fuerzas que están irrumpiendo tanto en el discurso como en lo electoral en los espacios eh, en los espacios más, más grandes, más mainstream. Pero yo sí creo que tiene mucho que ver con, eh, con una experiencia democrática o con una falta de experiencia democrática. O sea, el, el populismo pareciera ser que se alimenta mucho, y aquí hay arte evidencia que muestra, por ejemplo, cuando uno analiza con con los eh, Quality of Governments con los indicadores del Quality of Government o cuando uno lo analiza en comparación con eh, con satisfacción con la democracia pareciera que ver que la brecha entre la la democracia como expectativa y la democracia como vivencia como experiencia está asociada al crecimiento de estos, de estos valores populistas y también de las alternativas populistas o sea cuando nosotros vemos en distintos ejemplos desde el desde el el, el rol de la Unión Europea por ejemplo en limitar las opciones de los partidos tradicionales o vemos en el caso de, de organismos internacionales, o vemos incluso en el caso cuando cuando, cuando se ven en Trump eh, el ataque a la prensa o a los académicos, etcétera Nosotros lo que estamos viendo es, eh, en cierta forma, políticos que están explotando esta brecha entre lo que la gente cree que es la democracia o, o espera de la democracia y lo que la democracia es capaz de ofrecerle, o lo que los partidos tradicionales de la socialdemocracia y la, y la centro derecha han sido capaces de, de explicar.
2: La Sajuria destaca esta brecha, esta distancia entre las expectativas y las percepciones que serían lo que alimenta o una de las principales fuentes eh, detrás del crecimiento de, de adeptos de los discursos populistas. Rovira Kalbasser y Kasmiud hablan también de este modelo donde eh, destacan algunos aspectos positivos del eh, populismo. La pregunta es... ¿Por qué se detiene ese efecto positivo cuando se inicia el proceso de profundización democrática?
1: En base a este modelo teórico que nosotros distinguimos entre distintos regímenes políticos y transiciones entre ellos nos hacemos la pregunta respecto a cuál es el impacto que el populismo puede tener en estos distintos procesos. Y una de las ideas que nosotros aquí tratamos de desarrollar es que el populismo tiende a tener un efecto positivo cuando pensamos en el proceso de liberalización y en el proceso de transición democrática. ¿A qué nos referimos con esto? Si nosotros observamos un régimen de autoritarismo pleno, y al interior de ese régimen empiezan a aparecer actores populistas lo que van a hacer es presionar por la realización de elecciones libres y limpias y por darle, so darle voz a la soberanía del pueblo y eso puede llevar a la facilitación de un proceso de liberalización en el sentido que el régimen podría transitar desde un autoritarismo pleno hacia un régimen de autoritarismo competitivo y simultáneamente si es que en ese régimen de autoritarismo competitivo siguen operando los actores populistas esto podría facilitar el día de mañana a que se dé un proceso de transición democrática. ¿Por qué? Porque esos actores van a seguir alegando en contra del sistema político imperante y van a plantear de que no respeta los mínimos estándares para que la soberanía popular se dé a lugar y va a criticar a las élites que están establecidas en el poder. Y esto es lo que permitiría entonces una transición a la democracia.
0: Entonces el empuje populista, por, por llamarlo de alguna manera, podría entenderse como un disparador que rompe con el status quo, que genera cierta dinámica social y política hacia un cambio, en este caso un cambio democratizador, aunque mmm, pareciera que no es tan sencillo porque siempre hay un pero, ¿no?
1: Sin embargo, este efecto positivo que nosotros planteamos a nivel teórico se detiene cuando uno piensa en el siguiente paso que sería el de profundización democrática que consiste en la transformación de una democracia liberal hacia, perdón, de una democracia electoral hacia una democracia liberal. ¿Y por qué se detiene ahí este proceso? Porque recordemos que el populismo, al ser una ideología que plantea de que hay que respetar a la soberanía popular como de lugar y que siempre define a que existe un pueblo contra de una élite, va a estar por lo general en contra de las instituciones liberales que son justamente aquellas que permiten el proceso de profundización democrática. Son justamente esos checks and balances, esas instituciones que funcionan como contrapesos, que le entregan poder a actores que no son necesariamente electos ni controlados por el pueblo, los que atacan al populismo y por ellos es que planteamos de que en realidad tiene un efecto más bien negativo en ese proceso de profundización democrática que distinguimos teóricamente.
0: sinvergüenzas no aprueban esta semana el plan control territorial nos volvemos a convocar aquí el domingo le volvemos a pedir sabiduría a dios y le decimos dios tú me pediste paciencia pero esos es sinvergüenzas no quiero trabajar para el pueblo esos que están presos ahí son los hijos de
3: perra de los imperialistas yanquis.
0: Escuchábamos a Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, insultando a los presos políticos en su país luego de su triunfo electoral. Antes de él, oíamos el discurso de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, amenazando abiertamente a los diputados de su nación para que voten según su preferencia. Dos líderes populistas que a la vez son claros ejemplos de regímenes que se vuelven autoritarios, pese a llegar al poder a través de las urnas.
2: Entonces la pregunta que nos queda hacerle a Cristóbal Rovira Calvácer es por esta relación entre el populismo y el autoritarismo cuando el populismo llega al gobierno mediante elecciones libres pero luego empieza a cooptar las instituciones a ocuparlas a perseguir a la oposición eh, y va derivando en un autoritarismo deja de ser un
1: Respecto a la relación entre el populismo y un régimen de autoritarismo pleno, lo que aquí nosotros planteamos en el libro es que en realidad es una relación bastante poco compatible y esperable. ¿Y por qué es esto? Porque hay que recordar que un régimen de autoritarismo pleno no deja espacio alguno para la representación de la soberanía popular y lo propio del populismo es defender no solo la tensión entre un pueblo y una élite sino que también clamar porque la voz del pueblo sea respetada a través de mecanismos de soberanía popular. Y por lo tanto, cuestaría pensar de que un régimen de autoritarismo pleno pueda sustentarse en una ideología populista. Y más bien lo que nosotros pensamos es que el populismo definido como esta ideología política tiene una preferencia por un régimen político que oscila entre, la, entre una democracia electoral y un autoritarismo político y un autoritarismo competitivo. Y por lo tanto, cuando tenemos actores populistas que llegan al poder y si están operando en una democracia liberal, lo más probable es que van a Uh, van a ser determinadas reformas que afectan ese componente liberal y lo van a mover hacia una democracia electoral y se logran perdurar en el tiempo por varios años. Eventualmente pueden seguir haciendo reformas para disminuir aún más la calidad de ese régimen y terminar transformándolo en un régimen de autoritarismo competitivo.
2: La tensión teórica que señala Rovira Calváser entre un autoritarismo pleno y esta apelación de los populistas a la soberanía popular hace mucho sentido. Sin embargo, tenemos casos que la contradicen ¿no? y, como siempre, la realidad muestra una diversidad de opciones. Quizá el caso que mejor lo ilustra es el de Ortega, en Nicaragua. El sandinismo tiene marcado en sus orígenes esta apelación a la soberanía popular. Hay toda una historia detrás de esto y, sin embargo, hay un contexto actual en el que se dan pasos acelerados hacia la autocratización. llegamos al final de este segundo episodio donde exploramos esta cuestión de si es una demanda democratizadora analizamos, diría dos cuestiones fundamentales, por un lado el perfil de votantes de este tipo de eh, opciones políticas y lo que vimos fue que no hay grandes diferencias, que los contextos importan mucho y que la socialización también importa mucho. Este es un llamado de atención a los actores políticos pro-democracia porque tienen una responsabilidad también sobre el, el crecimiento de proyectos no democráticos. Y una cuestión fundamental es esta distancia entre las expectativas en relación a la democracia y las percepciones de lo realmente existente. Y en segundo lugar, analizamos también la relación entre el populismo con el autoritarismo y con la democracia. Eh, quizá podemos entender mejor cómo se eh, ubica en relación a situaciones intermedias más que a situaciones extremas. Se ve poco compatible el populismo con una democracia plena, aunque también pueden emerger en ese tipo de contextos. Cabría preguntarse qué está fallando para que eh, se dé esta emergencia y también con contextos de eh, cerramiento total del sistema político. En el medio el populismo convive con una capacidad a menudo de canalizar esta insatisfacción, pero también con unas líneas estratégicas que directamente apuntan a debilitar por lo menos la pluralidad, la diversidad de opiniones y las instituciones de control y contrapesos.
0: Agradecemos a Javier Sajuria, profesor de la Universidad Queen Mary en Reino Unido y a Cristóbal Rovira Calpasa, profesor en la Universidad Diego Portales de Chile, porque ambos nos ayudaron a comprender, a conocer un poco más sobre la demanda que está detrás del auge del populismo y también sobre la influencia en los procesos de democratización o de desdemocratización. Impacto, Riesgos y Oportunidades del Populismo en Europa y América Latina es el título del libro en el que podrás leer aún más sobre los conceptos desarrollados en este ...y otros episodios de la serie. Estará disponible en los próximos meses.
2: Las Mil Caras del Populismo. Un podcast para conocer esto de lo que tanto se habla y tan poco se entiende. Conducen Janina Welp y Franco de Ledone, Una producción de Rombo Podcast.
3: Este brecha entre la experiencia y la expectativa parece ser el factor común en votantes populistas, al menos en Europa y en América Latina. Parece ser el factor común. Factor común. común.